0: A conserjería, ...junto a la puerta de acceso al edificio y en el campus de Orihuela de Desamparados, en el hall del edificio Tudemir.
1: Recuerda, colabora con las personas más necesitadas de tu entorno donando alimentos no perecederos, artículos de higiene y juguetes. Cada aportación cuenta.
2: Son Muy buenos días, bienvenidos a Despierto UMH, el programa despertador de la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy es San Viernes 14 de diciembre y como cada viernes, te acompañaremos durante los primeros compases de la mañana. Día grande en Despierto UMH y es que durante el programa de hoy vamos a tener la oportunidad de entrevistar a... al gran Carlos Tarque. Por supuesto te vamos a contar también los mejores planes para el fin de semana con nuestra sección de Agenda y Fiestas y como no, hoy toca hablar de cine con nuestro compi Mickey Brown, también conocido como Miguel Moreno. Reciban un saludo de los compis de Despierta UMH, Sofía Román, Susana Bonal, Abraham, Rico, José Antonio Gil y José Do Delgado. Yo soy el productor Roberto Prada y hoy en La Pecera el gran, el único, el inconfundible Borja Cabrera. Digo yo que va siendo hora de que comencemos Despierta UMH y lo vamos a hacer hoy como, como suele decirse. Si, si estuviera Josédo aquí diría aquello de como buenos peregrinos, que le gusta a él decir, una parada en el camino para recordar que puedes escucharnos todos los días de lunes a viernes en la FM, en el 99.5 en Elche San Yandalacán, en el 101.3 en Orihuela y en el 105.4 en Altea así como en podcast y en directo online a través de radio.umh.es. Y una vez más, la, la ciencia vuelve a sorprendernos. sorpresa <ríe> Miguel, no te la has visto venir.
4: No, no me la he visto, me la, la has colado, me la he colado. Yo
2: tampoco me la he visto venir, así que lo vamos a descubrir sobre la marcha. Bueno, resulta que un estudio publicado en la revista Heart. Que estoy intentando hacer las pulsaciones, pero no me sale. Eh, de la Universidad Kiel, de Reino Unido, asegura haber encontrado la causa del 20% de las enfermedades cardiovasculares. Cardiovasculares, Perdón. O sea, el 20% es una de cada cinco. ¿Cuál dirías que es la, la causa? Sin leerlo en el guión, claro, porque si lo lees en el guión…
4: Claro que no tiene gracia. Para pues... la gente, para la
2: gente. Ahora mismo está todo el mundo en su casa, en el cole, en el trabajo, eh, viajando, haciendo deporte. Bueno, con el viento que hace hoy… Mucho deporte en la nos, comunidad, nos a hacer. Uf, complicado.
4: Pues yo diría, pues situaciones estresantes, ¿no?
2: Una de cada cinco enfermedades cardiovasculares es producida debido a. <risa>
4: El
3: matrimonio. <risa> ¡Bum!
2: El matrimonio. Seguro que muchos no, no lo esperabais, pero es así. <risa> Resulta que las personas casadas o divorciadas tienen un riesgo menor de padecer enfermedades cardiovasculares. Porque el dato, claro, que de repente habrá dicho la gente, ¡casar se produce! No, una de cada cinco, quiero decirse. Gana cuatro todo. de cada cinco es más que uno de cada cinco. Sí, sí. O sea, un 80% no. Entonces, eh, lo que hay que decir es que el, el riesgo de sobrevivir, <risa> es que me hace mucha gracia como lo explica en el artículo, dice, el riesgo de sobrevivir es mayor. Bueno, en el caso de, de padecer una, de una enfermedad cardiovascular, están más predispuestas las personas casadas a sobrevivir. Esta investigación no está cerrada, puesto que, por ejemplo, no se disponen de datos de parejas del mismo sexo, como tampoco se han tenido en cuenta factores como la convivencia entre parejas de larga duración que no están casadas. Aún así, los investigadores aseguran que dicha conclusión también se puede aplicar a las parejas que conviven juntas aunque no estén casadas, puesto que disfrutan de los mismos beneficios. Pero es muy interesante el hecho de que sea la primera vez que el estado civil no se clasifica como una parte más del contexto social de los pacientes, sino que también se clasifica como factor eh, del estado de salud. Eh, esto es curioso porque decían que, claro, el convivir siempre con una persona era capaz de reducirte el estrés. Eh, bueno, claro, si quieres convivir, si es que los que comparten piso, que están por necesidad. pero
4: no, no lo eliges tú.
2: Tienen más posibilidad de, de, compartir, de compartir estrés, tienen más posibilidad de reducirlo, tienen más posibilidad de tener eh, cariño, tienen más posibilidad de, de poder desestresarte, de encontrar a alguien, de empatizar. Exacto. Y eso eh, es muy beneficioso para, para las personas, porque las personas, ya lo sabemos, somos seres sociales. Así que además de aconsejar a todos nuestros oyentes que disfruten del amor y de sus beneficios, Hoy hemos conocido eh, uno más, ya sabéis, hay que casarse, bueno, según este estudio, o convivir largamente en pareja. Eh, y algo más que hay que hacer, y esto no, no es como un... no quiero que se entienda como una broma, hay que donar sangre. Y tenemos que hacerlo porque es, es nuestra responsabilidad, unos por otros tenemos que mirar para alargar nuestra vida. ...y una bonita manera es a través de la donación de sangre... ...así que vamos a conocer los puntos de donación de la provincia. Los equipos móviles de donación de sangre... ...estarán situados hoy, viernes 14 de diciembre... ...en los siguientes puntos de la provincia...
1: En Elche, en el Centro de Salud de Altavix, de 4 y media de la tarde a 8 y media de la noche. Y en el Centro de Salud Doctor Sapena, de 4 y media de la tarde a 8 y media de la noche. También en San Juan de Alacant, en la Sala de Donaciones del Centro de Transfusión de Alicante, de 8 y media a 2 de la tarde.
5: Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
1: estás escuchando despierta umh un programa en el que tú eres el protagonista a través de nuestras redes sociales encuéntranos como arroba despierta umh en facebook twitter e instagram por
3: eso aquí tengo yo esta fiesta pero sin fiesta esta fiesta con amigos y sin
4: ti. agenda cultural y ruta por las fiestas patronales
3: ah, y me siento contenta en esta noche, en esta noche ha parecido lo que yo esperaba ha no se parecía nada a él me ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho
2: Ahí, ahí, Borja, eso te iba a decir, digo digo al Borja, pero que quite la sintonía. José 2 o sea, ¿tenemos ahora la, la, la sección de agenda y fiestas? ¿Qué horas son estas de llegar? ¿Tendrás algo pensado, algo preparado no?
0: Comenzamos la sección de agenda y fiestas para este viernes 14 de diciembre y sobre todo para este fin de semana, recuerden, 14, 15 y 16, viernes, sábado y domingo. Y lo hacemos pues, con lo que nos tienen preparado, una persona muy especial, una sala muy especial y se trata ni más ni menos de la cuna Tetería de Elche, y tenemos al otro lado el hilo telefónico para, para comentarle un poco a José Joaquín Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
6: Muy buenos días. Encantado de estar aquí en la radio de la universidad, cómo no.
0: Ya habíamos hablado anteriormente contigo, José, pero bueno, ya segunda vez lo siento mucho por hacerte madrugar tan temprano, ¿eh? <risa>
6: no pasa nada, no pasa nada. ya te pitaré los oídos. <risa>
0: <risa> bueno, vamos, vamos por partes, si te parece, porque para hoy mismo, viernes 14 de diciembre, tenemos una actuación de monólogo de Magma Comedy Club, ¿no?
6: Sí, es el Magma Comedy Club, quiere decir que vienen a probar texto nuevo, porque evidentemente sin, sin público no se sabe si lo que nuevo que escriben pues puede funcionar o no, es bastante divertido uh -huh. y bueno, vienen varios cómicos, Esculmicias, David Martínez, el Juli, Samuel Moreno y, y como invitado especial Simo el ilusionista, que siempre nos deja con la boca abierta.
0: Simo sí, el ilusionista, sí señor, qué bueno. Uh -huh. Y por supuesto por también su Juli, que bueno, ya te lo comentamos también la otra vez, también ha venido por aquí con Despierta, un gran amigo nuestro Juli, ¿eh?
6: Sí, gran persona, es un hermano de la cuna, siempre ahí, hemos empezado de cero y aquí estamos dándole caña.
0: La verdad, la verdad que sí, José, y eso lo tenemos para el viernes 14 de diciembre, sábado 15 de diciembre, en la cuna de Tería de Elche, las noches plásticas.
6: Sí, bueno, antes a las 7 de la tarde viene, si me permites, viene una cantautora, sí, sí, claro, claro. Eh, Nayara Tarí que va a presentar, es una cantautora de aquí, Licitana, que va a presentar su disco aquí en la cuna, eh, su, eh, título Supresa, ¿no? Y es a las a las 7 de la tarde. Uh -huh. La tenemos, hay una entrada de 5 euros, podéis reservarla. Y bueno, tiene mucho que decir esta, esta chica en el escenario. Y luego por la noche sí que tenemos las noches plásticas de, de la cuna. Quiere uh -huh. decir que viene eh, Juan de Discomo. Discomo es un programa de radio.. Eh, ...de muchos años que lleva él... ...él es un, un auténtico fiera en la música de los 80... ...vanguardista... ...y bueno, nos va a hacer una de estas sesiones... ...que hace de vez en cuando... ...para todos los amantes de este tipo de música.
1: Pues además recuerden... ...además de
0: las noches plásticas en la cuna... ...tenemos a Nayara Taría, además ilicitana... ...habrá que apoyarla también... ...allí a partir a 7 de claro, la tarde... Claro. ...en la cuna de Tería del Che... ...pero no es todo porque incluso para el domingo... ...tenemos la cuarta muestra de cortometrajes.
6: Sí, sí, tenemos la cuarta muestra de cortos... ...que hacemos una vez al año... Eh, y vale, este año promete mucho Se están inscribiendo muchísimos monólogos Digo, perdón, muchísimos cortos uh -huh. Y bueno, y es muy curioso Porque son unas dos horas de cortos muy, No sé exactamente ahora mismo cuántos son Y el público eh, luego decide Quién es el que más le ha gustado Y bueno, y hay un ganador Y estamos muy contentos Estoy muy feliz por este evento Porque uh -huh. empezamos como una Y ya llevamos cuatro años Y hay muchos cortos de calidad de calidad, todo uh -huh. con todo hecho con una persona adecuada, identificada con su carnet para poder hacer los cortos que luego van a ser premiados, se van a ir a, a los grandes. Además de hacer cortos eh, más, norm por, más normales, también hay cortos de gran calidad que se, van, que se van eligiendo.
0: Fin de semana bastante movidito por lo que tenemos en la cuna, estaremos hasta arriba de trabajo, sí. ¿no?
6: Sí, 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 la verdad es que sí. Estoy, estoy, la verdad, que muy contento. ...de que las cosas, la gente quiere colaborar conmigo... Con ...Elche está ahí y bueno, y yo encantado... ...y mientras tenga fuerzas, siempre de la cultura.
0: Recom eh, re recordamos, nos recomendamos José... ...que también tenemos a disposición de nuestros oyentes... ...un número de teléfono para la, para la reserva de entradas.
6: Sí, sí, sería el 601... 30, 23, 25.
0: Pues lo recordamos, por si alguien que no le ha dado tiempo a coger el papel y el boli, 601, 30, 23, 25. Y allí José de la Cuna, como lo conoce todo el mundo, estará para reservar las entradas para todos estos eventos, que bueno, menudo fin de semana que tenemos por delante.
6: Sí, sí, que se mueva elche, estoy encantado. Sí.
0: José Joaquín Pérez, muchísimas gracias.
6: Gracias a ti por contar conmigo y toda la audiencia de la universidad, que son maravillosos. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo.
2: Despierta UMH aboga por el salseo youtuber Miki decíamos lo de no hacer ejercicio con el vientecito que hace pero en los estudios de radio con el DJ Borja en cabina
4: Invita, invita a hacer deporte O sea, se me, acaba de,
2: me acaba de apetecer empezar a hacer como TRX o algo de eso ¿eh?
4: No,
2: no sé, ¿eh? yo ahora mismo haría como Jojise como Total Training en el vídeo asignatura pendiente uh. Uh, que José Do, vale, has llegado tarde, pero traes una entrevistilla,
1: mmm, ya está. Perdonado.
2: Te, perdonado.
1: Vale, vale, vale.
2: Y una cosa, no hemos acabado con la sección de Agenda y Fiesta, porque obviamente no íbamos a quedarnos solo con, con nuestro con nuestro amigo, hermano, compañero, José <risa> sí. de, de la Cuna. Qué, qué bonito, la jam sesión de, del Camión de la Basura ayer, por cierto. Sí, sí, sí. Que Este grupo es buenísimo, sí. un día deberíamos traerlo a asignatura pendiente, al Camión de la Basura.
0: Yo creo que sí, ¿eh? porque me quedé con ganas de más después del, del despierto y además que son chavales súper tío.
2: Bueno, contarle a toda la audiencia que lo hemos dicho al principio del programa, hoy tendremos una entrevista con Carlos Tarque, eh, le vamos a llamar en breve y hay que recordar que Carlos Tarque actúa esta noche en The One, en una sala de fiestas de San Vicente del Raspage. A partir de las 9 y media estará ahí el bueno de Carlos Tarque, la voz de M-Clan, reconocible por, por todos, y un concierto para el que todavía queda alguna entrada. Pero para el que no queda ni una sola entrada es para un concierto que también se va a celebrar mañana en San Vicente del Respecho, en The One. Miriam de Ote. Todo vendido. Sí, correcto. Los, correcto. Los, los precios no eran baratos, ¿eh? No, era uh
0: -huh. la,
2: los precios eran, pero vamos, un buen dinero. Pues todo vendido, todo vendido. Se el, ve
4: que Miriam es alguien que, que claro mueve es muchísimo público.
2: El tirón de Ote.
4: Claro, el tirón de Ote. Yo creo que realmente Ote 2018 está triunfando por el tirón todavía de Ote 2017. Y bueno, este es la, la gira de inicio del disco de presentación de Miriam Y bueno, pues a ver qué tal, que SAU ofrece Tal
2: que 25 euros la, las entradas Por si alguien está interesado en, en ir a comprar Claro, la, estaba intentando saber cuánto valían las de Miriam Pero es que como ya está todo vendido
3: pues <risa> da lo mismo.
2: No hay posibilidad eh, Lo que sí que contamos es que en, en Elche se celebra la vigésima edición del certamen nacional de jóvenes cantautores y eso será este, este sábado a partir de las 9 de la noche en el Gran Teatro de Elche eh, y en esa celebración donde participan todos los jóvenes cantautores que se presentan a, a este certamen al final hay un concierto, de bueno aparte de que participa la ganadora de la edición anterior hay un concierto, el año pasado fue el canca este año es Zahara Está sí, sí. muy bien, yo creo que es una oportunidad de disfrutar de la cultura de otra, de otra manera. Si alguien no tiene plan para mañana de Despierto VMH se lo recomendamos 100%. Las entradas están a la venta, valen eh, 10, 12 y 14 euros, según la zona en la que te quieras sentar, porque el teatro tiene tres zonas, el patio de butacas, el anfiteatro y el paraíso. Y, y quedan entradas disponibles. Todo el público participa del certamen porque tiene que votar quién le ha parecido el mejor cantautor mejor cantautora y, y después pues, disfrutar del concierto de, de Zahara, que es una manera de ponerle el broche a la noche en, un, en una gala, por entenderlo así, que, que empieza a las 9 de la noche pero que se prolonga casi, yo creo que pasa a las 12 de la noche incluso, así que por, por 12 euros tres horas de espectáculo que se estuvo bien por, que nada, que por nada de
0: precio tiene muy buen espectáculo y además que puede formar parte de él sabes una experiencia muy bonita
2: y sí, además no sé pues eso la oportunidad de descubrir nuevos talentos y, y de disfrutar un poco de, de la música y de, pues de la gente que está empezando que también apetece exacto verdad que nos movemos todos muchas veces por lo de la tele pero…
4: Pero hay mucho talento fuera de la tele.
2: Sí, y que, que también eh, somos un poco hipócritas, porque luego no apoyamos a, a la gente que está empezando, pero si van en claro. la tele nos gustan. Y cuando los tenemos claro en nuestra sea. ciudad, porque actúan en pequeñas salas… No, nos falta dar el, el paso simplemente porque pensamos, bueno, pero es que no, no son conocidos, ¿no? Eh… En Desperto de MH intentamos entrevistar a Zara, Como tenía actuación, nos ha dicho entenderme que cuando hay actuación… Estoy un poquito apura. Eso pero en, en próximas fechas yo creo que... Sí, yo creo que sí. Seguiremos llamando a su puerta. Y Zahara, que es una tía majísima.
0: No como Miriam.
2: <ríe> Miriam también es una, una tía majísima. <ríe> unas profesionales, unas cantantes tremendas. Algún día no van caso ¿no? <ríe> bueno, sobre la sección de agenda y fiestas, poco más que decir. Eh, repetimos, Tarque esta noche en The One. Miriam, si no tenéis entrada mañana, no lo intentéis. Y como no vais a tener para mañana... Pues veniros a Elche, veniros a Elche, veis Zara? el certamen de Jóvenes Cantotores. 20 ediciones ya, son muchas, y disfrutáis de, de Zahara y de, de sus temazos. No estará DJ Borja en cabina, pero lo tenemos aquí en Radio MH.
3: <risa>
2: Borja, tenemos a Tarque ya al otro lado del teléfono. Por
3: supuesto.
2: Pues vamos con la entrevista. Despierta UMH, el mejor programa de Radio UMH, el super programa, el programón, el maravilloso programa... Por favor, dejad de apuntarme. ¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas, la única quizás que se hace en serio.
1: Tiempo de entrevista en Despierta UMH y tiempo para el mejor rock nacional en la radio de la Universidad Miguel Hernández Hoy no es un día cualquiera no. Hoy viernes 14 de diciembre es una fecha marcada en rojo en nuestra universidad porque el rock and roll gana el protagonismo que se merece Tenemos ya al otro lado, de Telefónico a la mejor voz del rock nacional aunque él ni se lo crea ni le importe como ha dicho en algunas entrevistas Es todo talento y potencia sobre un escenario y ahora con su primer disco homónimo y en solitario, ha sacado los dientes para mostrar su lado marroquero y sorprendente. Como ya nos puede la ansiedad y los nervios, no vamos a alargar más este momento y vamos a darle los buenos días a Carlos Tarque. Carlos, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Un placer que nos atiendas en esta mañana y madrugue con nosotros, ¿eh? ¿eh? pues
5: sí, pues bueno, pues aquí estoy y ya sabéis que el rock and roll no duerme y siempre estoy dispuesto
1: eso es, no, nos sorprende, ¿no? Eh, poder hablar con una estrella de, del rock, pero claro, el tiempo de promoción también es importante para la música
5: Claro, claro que sí, claro que sí, aquí
1: estamos Bueno, ¿cómo encaras un día de concierto? Porque hoy vas a estar a partir de las 9 y media de la noche en la sala de One de San Vicente del Raspeis, Alicante ¿Cómo encaras un día del concierto tú, Carlos?
5: Bueno, generalmente en este caso, por ejemplo, que estoy cerca de... No, porque yo vivo cerca, vivo en también la Comunidad Valenciana uh -huh. Eh, viajo hasta la prueba de sonido y seguramente primero paso por el hotel, después vamos a la prueba de sonido ya nos quedamos en la sala hasta la hora del concierto. Eh, y sí que mañana nos vamos a Sevilla, entonces madrugamos y tenemos todo el día de carretera hasta Sevilla y también hasta la prueba de sonido, que normalmente suele ser por la tarde a las cinco y media, seis.
1: Como decimos, es prácticamente jugar en casa, porque bueno, tú has nacido en Santiago de, de Chile, te has criado en Murcia y ahora vives sí. en Alicante, en un paraíso sí. como es la sala de Pedreguer, ¿eh?
5: Sí, 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 cerquita. Y bueno, la verdad es que he dado unos cuantos tumbos, pero sí que llevo unos años ya viviendo por aquí y, y toca en Alicante. Bueno, de hecho mañana, o sea, de hecho hoy, uh -huh. tienen un montón de amigos y, y va a ser un día muy muy importante porque tienen un montón de gente, colegas. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Eso te pone más nervioso, tener ahí a tantos amigos, conocidos y familiares, o te motiva más todavía?
5: Sí, bueno, las dos cosas, ¿no? Es una cosa, cuestión de que sabes que todo tiene que salir bien, te gustaría que todo fuera perfecto, porque, bueno, la, la Alguna ocasión pues puede haber algún problema técnico y tal, pero bueno, por otro lado me motiva porque pues eso mismo te da ganas de que salga de puta madre, ¿no? Entonces, mm. Bueno, es una situación ahí doble, ¿no?
1: La provincia de Alicante poco a poco que va creciendo, bueno, en cuanto a rock, gracias a un fantástico festival que, como decimos, se celebra muy cerca de, de tu hogar. El mongoro en Javia, en sí. cada verano, vaya festival, ¿eh?
5: Sí, rock es ya, bueno, pues es un referente de los festivales de peraniegos. Eh, ha hecho mucho hincapié en, bueno, pues en el sonido nacional y rockero. ¿no? Aunque evidentemente también por, 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 por cartel pues tiene que ir abriendo también su, 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 digamos, su espectro musical porque al final es muy limitado. ¿no? Si solamente quieres hacer bandas de rock en nacionales eh, a la que hayas haces tres festivales que te han terminado. ¿no? Entonces, eh, bueno, están creciendo y ellos son muy amigos. De hecho, esta noche vienen al concierto.
1: Pues muy positivo, ¿no? Que Alicante pueda presumir de rock o por lo menos de un gran festival de, de rock a nivel eh, nacional. Hablando también de nuevo del concierto de esta noche, en la sala de, de One vas a estar perfectamente acompañado por Carlos Raya, Coqui sí. Jiménez y e Iván Chapo también.
5: Sí, son los músicos que vienen conmigo en gira, es un, es un trío músicos brutales, bueno ya lo vais a ver esta noche, mm. yo creo que es hoy por hoy. Pues lo tengo que decir, yo creo que son los tres mejores en cada uno de sus instrumentos del, del panorama o por lo menos de los desde luego Carlos Raya en la guitarra es una, una fiera, sí. todo el mundo lo conoce, al hecho trabajo con Fito, con M-Clan también. Claro. Con M -Clan. Y, y bueno, pues vais a ver, eh, digamos también, una posibilidad de ver a Carlos Raya y a esta banda tocando un estilo que no es lo actual no es un poco más rockero y es algo que yo creo que a la gente que le gusta el rock le va a flipar.
1: Es que Carlos Raya es eh, lo hace todo bien, ¿eh? desde tocar la guitarra en un concierto y dejarlo todo hasta la producción de un disco, bueno, hay sí. gente que, que se da todo bien.
5: Sí, sí, él, bueno, es un genio, de que tenemos aquí, contamos con él, tenemos la suerte de ser amigos y yo para este disco le llamé desde el principio, que te, tuve la idea de hacer este disco rockero porque sé que él también viene de, de este estilo, ¿no? De escuchar hard rock y heavy metal, incluso en los años 80 y 90 y, y bueno, quería que estuviera cerca porque ha sido muy muy importante para, la, para para finalizar el disco.
1: <risa> Hablando de, del disco, es homónimo, tiene el nombre de, de Tarque. Una clara alusión a cómo te llamaba, no en la Murcia que te criaste. Tarque, Tarque directamente, ¿no?
3: Bueno,
5: sí, es mi apellido, se lo ha pedido mi madre, y llamativo, porque es un poco raro, no hay mucha gente que se Tarque. Y desde pequeño me llamaban así, me parecía bonito titular el disco, pues es como que la gente me conoce Tarque, ¿no? porque Carlos de mucho, pero que solo hay uno,
1: amigos. Eso es, si tiramos de memoria José, Do, no, no se me ocurre ningún otro tarque. ¿eh?
5: Bueno, ya en Facebook he encontrado alguno por ahí, pero sí que es un apellido bastante extraño, la verdad. Sí, o sea, sí. No es muy común.
1: No es común, no es común. Eh, también lo que nos llama muchísimo la atención es esa portada que ha hecho José Filemón. Que, sí. que la, ¿Por qué has decantado, has decidido que esta sea la portada del disco?
5: Bueno, se me ocurrió la hacerle esta radiografía de mi cráneo con un micrófono que yo creo que es como digamos un retrato profundo y absoluto de, de mí ¿no? entonces me parecía también divertido el hecho de que bueno las calaveras siempre han jugado han estado muy cerca del rock por representar por un lado la muerte y por otro lado la vida no es una cosa que, que bueno es como un pequeño desafío a, a la existencia ¿no? por así decirlo sí. y, y me parecía divertido y gráficamente es muy potente entonces ha gustado mucho
1: Hablando de, de las canciones, sin duda destaca muchísimas, pero nosotros nos quedamos quizá con la que hemos visto más universitaria, como es Ahora y en la Hora, que habla de juergas infinitas por delante. Eso nos encanta a nosotros, ¿eh? <risa> o sea
5: que esa es una canción universitaria. Sí, padre.
1: cuando hay algo de fiesta nos lo llevamos a nuestro terreno enseguida, claro. Bueno,
5: todo el, todo el disco tiene un, un tinte muy lúdico, ¿no? Es un disco de rock, no es un disco de... Para bueno. profundizar, o sea, ¿cómo te diría yo? O sea... Es un disco bastante energético, de superficial, es de buen sentido. Yo creo que, que no superficial no tiene por qué ser un mal adjetivo, ¿no? Claro. depende en qué caso. Y es un disco para disfrutar y para poner a un volumen bestial y beber cerveza. Realmente eso es lo que tiene este disco de Tarque. ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Un disco de rock, hard o sea, rock.
1: Lo mejor para sacar las propias conclusiones es escucharlo y grandes canciones, pues bueno, como quizá, quizá Hair Breaker. Disculpa sí. mi, mi inglés, la verdad, lo siento muchísimo.
5: En inglés está complicado.
1: Sí, sí, eh, hoy en día se, ne se necesita para todo, eh, hasta para lo más básico. Pero ahí sí que podemos encontrar como hay cierto homenaje, cierta, cierto tributo al fallecido Tom Petty recientemente.
5: Bueno, sí, Heartbreakers, la banda de Tom Petty, que es un músico americano que me encanta, se llamaban Tom Petty, and the Heartbreakers, los rompe corazones. Uh -huh.
4: Y bueno, oye, Heartbreaker,
5: la canción habla de una chica que te rompe el corazón y me pareció un guiño, a, bueno, hacerlo en inglés, el estribillo es divertido, me pareció una cosa original. ¿no?
1: Eso es, un poco mirando esas canciones American Girl y Lying to Fly. Y bueno, volviendo al tema de ahora y en la hora al tema de, de la fiesta, al tema universitario, eh, Carlos, ¿es verdad que los rockeros están siempre de fiesta y viviendo por la noche o eso es un tópico que ya, que ya cansa?
5: Bueno, ha habido de todo, está clarísimo que el rock está muy ligado a, bueno, pues a la noche, a los clubes, a salir, pero bueno, nosotros hemos salido mucho ya, ¿eh? uh -huh. eh, de hecho los conciertos ya hoy en día son muy tempranos, a las nueve y media y claro, no es como antes, que yo he llegado a empezar a tocar a tres de la mañana, ¿no? Uf. por suerte eh, todo se ha relajado un poquito en ese sentido,
3: pero
1: uh -huh. sí
5: que es cierto que el rock and roll está unido a la fiesta y al desenfreno,
1: no podemos decir quién, Carlos, porque estaría muy feo Pero nos han llegado, pues bueno, rumores de anécdotas No sé si ciertas, de que, bueno, hay dos Tú me dices si son verdad o son mentira, ¿vale? Eh, una tiene que ver con las furgonetas Y es que os dejasteis a un compañero, sin daros cuenta Y pasaron varios kilómetros hasta que lo lograsteis
5: Sí, sí hace muchos años Pichamos a un pianista, bueno, a Luis Prado, que es el pianista del Señor Mostaza, una banda de Valencia, entonces sí. se vino a hacer una gira con nosotros y claro, el primer día, como no estamos acostumbrados a contar con él, <ríe> bajamos del hotel y nos piramos. Entonces, de repente, en un momento bastante lejos ya, como a 70 80 kilómetros, porque era una época pre premóvil,
1: imagínate. Claro, claro. Bueno,
5: premóvil o acabado o de repente nadie, solamente uno tenía móvil. te hablo del año 98, a lo mejor, ¿no?
1: Claro, no tanto como ahora.
5: No, es que ahora, claro, había antes... Hasta el 2000 o así, no todo el mundo tenía móvil, ¿no?
1: 99
5: o por ahí. Y claro, de repente, hostia, ¿dónde está Luis? ¿Dónde está Luis? Llamamos al hotel y ahí estaba en recepción, que dar la vuelta.
1: Ah, bueno. Madre mía, sí. Eso siempre queda la para la historia, por lo menos las risas. Y, y la segunda es que os despertáis en la furgoneta, todavía en la carretera, y creíais que estabais volando, pero no, era que estabais en la grúa, ¿no? Remolcado.
5: Sí, yo me desperté en un... Quedé dormido después de un concierto que íbamos a Bilbao una furgoneta con un chofer,
3: uh
5: -huh. y entonces dormiendo, entonces despierto y veo que no hay nadie al volante, nadie. claro, porque la furgoneta se está moviendo, ¿no? Y cuando miré por la ventanilla, que estaba así muy empañada, era amaneciendo, y, y estábamos como por el aire, y yo dije, joder, ¿qué es <risa> qué está pasando aquí, no? ¿Qué está pasando, chicos? Aquí está pasando algo muy extraño, sí, sí. y era que íbamos subidos, habíamos pinchado una rueda, íbamos subidos a una grúa, imagínate una furgoneta grande. Entonces, claro. íbamos en alto, ¿no? Pero claro, no nos habíamos dado cuenta de todo ese proceso y, y estábamos flipando, ¿no? Pero bueno, se solucionó y bien. ¿sabes?
1: Claro, ya te llevas ese sustito, pero vamos, que enseguida, enseguida se pasa. <ríe> Para ir finalizando la entrevista, Carlos, pues bueno, nos alegramos muchísimo de que estés con nosotros hoy aquí en la radio de la Universidad Miguel Hernández porque en la UMH nos gusta mucho el rock. De hecho, recientemente se ha nombrado en nuestra universidad doctor honoris causa a Miguel Ríos, un buen Ajá. amigo tuyo, ¿eh?
5: Sí, Miguel, bueno, más que amigo y por supuesto que sí, es eh, sobre todo un maestro un referente y con quien aprendí a cantar casi, ¿no? Sí, sí. Pues con Rock and Ríos, con ese álbum que es como digamos la Biblia del rock español, ¿no? Bueno, uno, de los, uno de los álbumes, de los cuatro o cinco álbumes más importantes del rock en castellano. ¿no?
1: Fantástico, ¿no? Que, que se les reconozca Y lo que también se ha llevado a cabo este mismo año Es crear la Cátedra Rock Música Moderna Y Nuevas Tendencias con la Escuela de Rock Para que se apoye a los músicos de, de la provincia Pero es que esto tú también lo has hecho Exactamente con Cuervos, esa banda de, de Torre Vieja que ahora ha ido a Madrid Quiere ganarse un hueco allí Y colaboraste con ellos en, en la canción de con tinta en el papel O sea que hay que colaborar también con las bandas pequeñas, ¿no?
5: Bueno, yo creo que hay que En la medida de lo posible y me gustaría más Pero hay que ayudar a la gente porque nosotros hemos estado en esa posición también y siempre pues da mucho aliento el hecho de que te ayuden y de que la gente cuente contigo. Y te... Pero el trabajo de una banda lo tiene que hacer la propia banda, ¿no? Muchas veces hay mucha gente que piensa que porque tú vayas a cantar una canción van a tener una oportunidad especial y no, no es tan así. Entonces, bueno, yo creo que Pero hay que alentar y sin duda
3: echar un cabrón.
1: Eso es. Ahora sí, ya por último, la última pregunta. Carlos Tarque, estamos en directo en la radio de la Universidad de Miguel Hernández. ¿Qué consejo le darías a un estudiante de nuestra universidad para que encare mucho mejor su, su día de viernes?
3: <risa>
5: bueno, pues que es viernes, por fin es viernes y que piensen que se tiene que ir a tomar algo. Mm. Eh... eh... El viernes está hecho, los fines de semana están hechos para disfrutar, <ríe> así que que deje los libros un rato y se vaya por ahí. Eso y... Y en este caso hoy ah, a vernos a la sala de One, a misión de a ver un concierto de rock and roll.
1: Pues ahí estaremos disfrutando del buen rock and roll nacional. Carlos Tarque, muchísimas gracias por estar con gracias nosotros. Un abrazo. Un luego. abrazo.
6: En Despierta UMH al fin hemos juntado 20 euros para grabar una buena ráfaga. Despierta UMH, el programa del Cancaneo Millennial.
2: Tiempo de cine en Despierta UMH, agradecemos a Carlos Tarque que haya querido concedernos esta entrevista y pasarse por las ondas de Radio UMH y también a nuestro compañero José Antonio Gil que ha hecho una aparición fugaz, ha sido breve, intensa, correcta y ya le hemos dicho… Corre, corre, que tienes que irte para Orihuela a hacer otras cosillas. Y, y ya está, no, no lo tenemos con nosotros. Pero sí que tenemos a Mickey Brown.
4: Muy buenas.
2: Miguel Moreno, buenos días.
4: Buenos días. Bueno, pues como cada viernes os traigo las principales novedades, los estrenos más importantes de la cartelera. Y vamos a empezar con el estreno español de la semana, que se trata de una película protagonizada por Mr. Jenner y Dani Rivera, Mi amor, espera, 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 perdido. Dani, ¿qué? Rovira. <risa> Ahí me trago un poco, pero bueno. Has dicho que se llama,
2: la peli se llama?
4: Mi amor perdido. ¿Tienes tráiler? Tenemos tráiler. Lo escuchamos. Yo he tenido rupturas de todos los colores. Me acuerdo, por ejemplo,
6: cuando salía con Rocío.
4: Si le compramos ahora quiere decir que vamos a seguir juntos otros seis meses. Le voy a dar, ¿eh? Le voy a dar.
0: Es mucho compromiso. Así que creo que es mejor que lo dejemos. Pero ahora estoy enamorado y es maravilloso.
6: Pero también es una mierda
1: porque al final todo siempre sale mal. Esto se acabó.
0: Llevamos mucho tiempo juntos ya, Olivia.
1: Las parejas
6: están abocadas a romper.
1: Espero que recuerde que habíamos roto justo antes del accidente. No me creo la suerte que he tenido.
6: Te espero que salga bien. ¿Por qué no va a salir bien si todas tus relaciones salen siempre bien? No me
1: molaría dejarlo todo donde está. qué dices, Ale? Tengo
4: un pálpito, tío. Bueno, pues en esta película encontramos a Mario, que es eh, interpretado por Daniel Rovira, que es un monologuista que empieza a tener éxito. Y bueno, también está Olivia, Michelle Jenner, que es una actriz de teatro que sobrevive pues trabajando como camarera como todas las actrices sabemos que el trabajo está así difícil. Bueno, pues se enamoran la misma noche que acaban eh, rompiendo con sus respectivas parejas. Y un día se encuentran a un gato callejero y deciden irse a vivir juntos y darle un hogar. Bueno, pues, sin embargo, estos dos incrédulos del amor empiezan a discutir preguntándose qué pasaría si rompieran. Y, bueno, pues rompe. Y el gato se llama Mi Amor.
2: <risa> la casualidad, vive, ¿qué pasaría si rompieran? Y, pues y rompen. rompen.
4: Y el gato le llama Mi Amor. Y entonces de ahí viene el título de la, de la película, Mi Amor Perdido, porque el gato se pierde. Pero se van a vivir juntos solamente porque se encuentran un Pero, espera, gato. espera,
2: que el de la voz fastidiada soy yo
4: hoy. <risa> o sea, no me quieras quitar el
0: papel. ¿Se van a vivir solamente porque se
4: encuentran un gato? A ver, están viviendo juntos y se encuentran en el gato. Bueno, ah, dale, vale, es, vale. Hay que ver la película. Tiene una para pa tienes una pareja él. y de repente claro. se encuentras
2: un gato y dices, vamos a adoptarlo. Y de la vida, pues se rompe la pareja. Claro, ¿qué pasa uh -huh. con el gato?
4: Y bueno, pero el gato tiene una peculiaridad que solo responde cuando le hablan en valenciano. <risa> <risa> y bueno, pues el gato se escapa y Olivia <risa> asume que el gato está muerto al igual que el amor y su relación con barrio.
2: barrio. Eh, curiosidad que Dani... <risa>
4: Robira, Robera, <risa>
2: Dani, Ro, Dani Rovira es alérgico a los gatos, lo confesó Michelle Jenner en una entrevista en, en La Resistencia, de Movistar Zero. Y, y claro, tuvo que robar toda la película con, gato. con el gato. Aunque el propio canal de la entrevista decía «Ah, pero sale un gato». Y es, hombre, si es que el gato es protagonista, aunque no lo quieras ver. <risa>
4: bueno, pues está dirigida por Emilia Martínez Lázaro, quien es <coughs> el creador de, ocho, de la saga de ocho apellidos vascos. Ay, ay. También tiene guión de Clara Martínez y Miguel Esteban. Bueno, protagonizada por Dani Rivera, Michelle Jenner y El Gato.
2: Un film siempre mejor dirigido que escrito, en el que Emilio Martínez Lázaro se luce incluso en la comedia más física. De Esto lo escribe Javier Ocaña en el diario El País, pero le da una crítica positiva. Dice Javier Ocaña que un 4 sobre
4: 5. Ojo, Esto Te voy a preguntar cómo están las puntuaciones de la película.
2: Son engañosas, porque… Yo lo digo desde el punto de vista de que siempre miro la misma referencia que es sí. Affinity, y cuando la película es española, por lo general, Qué la crítica es. española es muy positiva.
0: Claro, porque es crítica en base a que son películas españolas. Entonces,
2: hay un o sea. poco... Entiendo que los críticos tienen una relación frecuente con los directores, mm. de que les ven crecer, les ven desarrollarse, mmm, entienden el, el trabajo que hay detrás, entonces valoran un poco positivamente desde, desde la empatía, y, y suele ser una valoración bastante positiva que a veces no coincide con lo que opina la, la gente. Es una película puramente millennial, como el hashtag Caducell de nuestro programa de deporte universitario. Y, por ejemplo, del diario ABC, Oti Rodríguez, que también suele ser así, con críticas duras, eh, suele establecer críticas duras, también es muy positivo, pero, por ejemplo, en el diario del Periódico, Beatriz Martínez, le da 3 sobre 5 y dice, mezcla lo nuevo con lo viejo, estándar comedy con la scribal comedy. El resultado, aunque no siempre termine de funcionar, sirve para hablar de temas de actualidad.
4: Muy bien, bueno es una película que refleja la actualidad, que siempre viene bien y es una apuesta buena para ver este fin de semana en el cine. Bueno, os, voy a hablar, os traigo el estreno, eh, se trata de una nueva adaptación de una saga literaria <risa> y se trata de la saga Mortal Engines. Escuchamos el tráiler.
6: El mundo está cambiando.
3: Ciudad depredadora! ¡Nos
6: ataca! Nada puede enfrentarse a
3: esto. Somos Londres.
1: Antes de morir, tu madre nos dijo que
5: tenía miedo de Valentine. Dijo que si a ella le ocurría algo...
4: Bueno, pues esta nueva película es una adaptación de, de las novelas fantásticas que forman la tetralogía The Mortal Engines Quartet, escrita por Phillips Ripp. Como hemos podido comprobar en el tráiler, es un poco como los juegos del hambre. Esta es una saga literaria en ese, en ese sentido. Nos presenta un mundo post-apocalíptico en el... Dist distópico. Bueno, eso tienes que ver asignatura pendiente. <risa> que esta película de de
2: presenta un mundo distópico.
4: Distópico y posapó. La... Sí, posapó. La... Calípico. Calípítico. <risa> ¿Es eso? Bueno, pues Es miles... un mundo calípítico. <risa> sí, ¿eh? Bueno, Miguel. Pues, bueno, ya está. Eh, nos presenta, eh, miles de años después de que la civilización fuera destruida por un evento catastrófico, la humanidad se ha, se ha adaptado y ha evolucionado a una nueva forma de vida. Eh, las gigantescas ciudades en movimiento, como vemos en el tráiler, se puede ver que las ciudades son como barcos gigantes en el que son nómadas y si viene alguna clase de peligro, etcétera, eh, cogen el barco y se van.
2: Bueno, voy a, voy, a dar una voy a dar una opinión. Esto es maravilloso, porque voy a dar Perfecto. una opinión eh, solo habiendo visto el tráiler y no teniendo ni idea de qué va la saga de Mortal Engines. Eh, el trailer está chulísimo.
4: Sí, es muy visual. Está
2: chulísimo, está chulísimo. No entienden nada, pero está chulísimo. <risa> o sea, es como, ¿qué tráiler más bien hecho? Eh, sobre la película. El pez grande se come al chico. Hay ciudades chiquetitas. Sí. <risa> y luego hay ciudades grandotas. Obviamente, las ciudades son rodantes, tienen armas, mmm, son como barcos piratas. Mm. Y de repente, un barco pequeñito llega una, un barco muy, muy grande, muy grande y dice te conquisto, y te ha conquistado. No puedes hacer nada, o sea, una ciudad se come a la otra. Exacto. Pero claro, cuanto más grande es tu ciudad, más posibilidades tienes de, de comerte a otras. Creo que es la típica película. Está, está hecha por Peter Jackson.
4: Exacto, sí. sí. los
2: anillos. All right, Peter Jackson. Genial. King Kong. Bueno, bien, yeah, Peter Jackson. El Hobbit <risa> oh, Joder, Peter Jackson. Y ahora ha hecho esta de Mortal Engines, que… Que
4: dirige el guión y es productor de la, de, la, de la saga.
2: Sí, pero, por ejemplo, es la típica película que nada más empieza en, en el tráiler, pone uh -huh. «De los guionistas del Señor de los Anillos».
4: Si sí, tienes que venderte con… Ya, pero quiero decir,
2: empezamos mal. Eso no es lo primero que tendría que salirme. O sea, uh -huh. tendrías que estar conquistándome con otras cosas, no con algo que hiciste en claro. el pasado. Eso es, es la carta de presentación. Y Sobre la peli, yo creo que muchas luces de artificio, buenísimos objetos especiales y demás, sí. pero posiblemente, al final, la historia no sea gran cosa. Y ahora voy a buscarla, ¿eh?
4: Claro, tenemos que verla. Bueno, supongo que si Uy. se ha adaptado es porque ha tenido éxito la saga literaria. Sí, claro. Y, y claro, pues la historia, eh, habrá gente que esté enganchada en la historia. Ojo.
2: La a ver, tengo que ¿qué crítica?
4: Cuéntanos, Roberto.
2: Hollywood Reporter. <risa> Muchos combates no especialmente emocionantes. Nando mm. salva en el periódico. Todas las virguerías visuales no logran contrarrestar los diálogos soporíferos. Uf. Helen, Helen O'Hara en Empire. La trama es algo previsible y se apoya en algunos elementos típicos de Star Wars. <risa> Tiene momentos que funcionan bien, dice, dice Helen. Eh, del Telegraph. Viaje distópico mecánico y sin alma que no va a ninguna parte.
4: ¿Hay entra distópico?
3: Uf. <risa>
2: y en el USA Today dicen. Tiene mucha intensidad, pero no sirve para nada, porque te interesas por Hester, pero tus sensaciones son ambivalentes respecto a todos los demás. Le da un 2 sobre 4. Bueno, pues un 5, ¿no? Aprobado. Está Esto mal. lo ha dicho Brian Tweet.
4: Entonces es un poco como tú has adelantado, a Roberto, que es pero mucho es que yo, efecto visual. Yo me lo estaba lo...
2: pasándome en el leer. mi opinión no valía nada
4: no vale nada pero has acertado porque es mucho sí. efecto visual y luego el guión se ve que es flojito que ha sido una adaptación que suele pasar también las adaptaciones es un arma de doble filo porque como eh, tú eh, te imaginas la historia en tu cabeza con el libro y luego vas y el guión es flojito y dices qué truño me han hecho claro.
2: sobre sobre las opiniones de la gente siempre, <risa> siempre me gusta leerlas obviamente no es crítica profesional esto es como Roberto inventándose cosas no sí,
4: claro. y, y
2: hay una maravillosa que dice no es ni de lejos el producto esperado para estas navidades <risa> que esperaba, después de la saga literaria, encontrarse una película claro, diferente como, a, la, a la que se encontró. Que pero me quedo con esta crítica de Aliena que dice «pues no he entendido nada». <risa>
4: <risa> bueno, pues os invitamos desde aquí al cine a ver si vosotros entendéis o no entendéis Miguel, lo que… Miguel,
0: no puedes invitar a nadie
4: a ver esta película, tío. No,
2: sí, sí, paga él. <risa> ah, vale, vale. O sea, claro, Miguel que... invita, Miguel sí, paga. claro, luego… Claro,
4: claro. Decís en el cine, paga Miguel, y luego paso yo y pago vuestras entradas, no os preocupéis. Vale. No lo hagáis así porque no, papá. Arroba, <risa> <risa>
2: arroba despierta UMH, os pasamos el contacto de Miguel y ya quedáis con él, que os acompaña a taquilla, por supuesto, y que abone el importe, porque si hacéis lo otro no van a dejar pasar en el cine, obviamente. O sea, Miguel es famoso, pero no, no le da para eso.
4: <risa> no tanto. Bueno, ahora vamos a comentar un relato autobiográfico sobre el artista, sobre el artista Carlos Acosta. Eh, se trata de la película Julie. Escuchamos el tráiler. Uno, dos, tres, cuatro y
1: es tiro. ¡Carlos, por favor! ¿Así que tú quieres ser bailarín, Carlos? No, no quiero.
4: ¿Y si quieres? No quiero. Si quieres.
1: Tú tienes algo que no es habitual en otros niños. Un chorro de talento natural que se te a la lengua. Eres un desastre. Igual a fatal. Papá, yo no quiero ser bailarín.
5: Si, si tú no bailas, tú y yo no después de la casa
1: no nos vamos a volver a encontrar otro niño como este.
3: ¡Pedro, déjalo, que me lo vas a matar!
1: El English National Ballet te ha ofrecido un contrato.
6: Es igual si vuelva a bailar, ¿por qué lo voy a Perdí mi vida por culpa del cabrón ballet.
4: Bueno, pues esta película nos presenta la vida de Carlos Acosta, quien es un artista eh, de, ba de baile conocido. Él se crió en las calles de La Habana y nunca estaba acostumbrado acostumbrada a la disciplina ni a la educación. Pero su padre lo, lo veía y veía que tenía talento para esto, que servía para bailar, entonces lo, lo metió en la Escuela Nacional de Cuba de, de Danza y le obligaba a asistir. Y él, bueno, no quería asistir a, a las clases, no, no quería esa disciplina, sí, sí. pero bueno, al final le, la, el padre le acabó obligando. Y bueno, pues se convirtió en el primer bailarín negro que ha interpretado algunos de los papeles más famosos del ballet. e Incluso ha formado parte de compañías como el Houston Ballet o el Royal Ballet de Londres. Y
2: Me hace gracia que una de las escenas de la peli justamente estaba hablando el padre, la madre y el, del muchacho. Entonces ¿Sí? dice, ¿quieres ser el primer bailarín negro? ¿No está en la…? Y, y el muchacho dice, no quiero. El padre dice, sí, él quiere ser. Y él, no quiero. Y entonces que la madre, que que quiere. ¿Tú qué, ¿pero qué quieres ser? Entonces el padre dice, ¿quieres ser el primer bailarín negro? que sí? Y el otro dice, no quiero. Entonces dice la madre, ¿qué quieres ser? Y dice, futbolista como Pelé. <risas>
4: Y es desde que el, el niño tenía talento, es que tenía talento para bailar pero muchas veces tienes talento y a lo mejor no es lo que te llena. No es lo, es simplemente se te da bien, pero no quieres hacerlo. Pero bueno, al final él acabó triunfando en eso, ha tenido una gran carrera y ha participado activamente en, en esta película autobiográfica y de hecho creo eh, tiene un papel, es protagonista, se interpreta a él mismo. Sí, sí, sí está en el
2: reparto. Es una peli de Ifiar Boyain. Sí, que es eh... de El
4: Olivo y de Te doy mis ojos.
2: Y tiene cinco nominaciones a sí. los Goya.
4: Exacto, uh -huh. que salieron en el, el otro día.
2: Que por cierto, se llevó el premio a Mejor Guión en el Festival de San Sebastián y estuvo nominada en los premios Feroz a Mejor Música. No, esa está la canción de la no película. No, Esta es
4: la, la <risa> música de mi Sobre canción. la,
2: sobre la crítica, la crítica se debate entre el muy guay y guay. Eh, Carlos Boyero, por ejemplo, referente del diario El País. Dice, no me provoca ni frío ni calor, pero es que Carlos Bollero vive en estado de. <risa> de enfado permanente. Y, uh -huh. por ejemplo, Beatriz Martínez del diario El Periódico, que antes era como... <ríe> dice, es mucho más que una historia de superación y esfuerzo, su trasfondo político es innegable, le acaba dando un 4 sobre 5, ojo, a esta película de lengua hispana.
4: Exacto, pues esta sí que es una buena opción, creo yo, el, para ver en el cine. Y bueno, el saber eso que es... A mí
2: es que estás... Con el cariño, Miguel. No, no me acaba de parecer la película que yo vería en el cine. Obviamente, cada uno tiene su Claro, yo creo que también va dirigida
4: a la, a la gente apasionada de la danza y que, para mm. demostrar que, si quieres, bueno, en este caso no quería, <coughs> pero aunque no quieras, puedes triunfar en, en la danza. Pues ahora vamos pero con... Es que eso no debería
0: ser así. Una persona que mm. no quiera triunfar en algo no tiene que ya. acabar
4: triunfando,
0: porque sea bueno, no me gusta. Porque es como, tío, mmm, sin merecértelo lo has conseguido porque eres tan bueno que aún claro. sin quererlo has conseguido algo, ¿sabes? Pero pues no. Es
2: que hay una cosa que es el talento. Unos lo tienen claro, y otros no lo tenemos. Pero, pero
0: si encima eh, tienes talento bailando, no te quieres dedicar a baile y acabas triunfando… Pues no, en el momento en el que no quiera, debería de borrarse todo el talento ese. Era otra sociedad.
2: Eh, la historia al final va un poco más allá de eso. Primero cuenta la relación padre-hijo e también. Sí. Tiene el trasfondo político de, de presentarnos Cuba desde de otro punto de vista, ¿no? La, la historia de los bailarines. Exacto. Y luego pues la situación de una persona que realmente no quiere hacer algo, pero por imposición de sus padres, termina haciendo ese algo. En este caso, por ejemplo, salió bien pero porque él tenía talento innato, pero el padre podría haberle obligado igualmente a bailar y él haber sido malo. Exacto, uh -huh.
4: pero el caso es que era bueno. ¿Cuántos
2: sueños se frustran porque alguien obliga a alguien a hacer algo que no quiere? Como, por
0: ejemplo, a José Do.
2: Por ejemplo. <risa> porque
0: José Do bailó
3: hace un tiempo en Altea, ¿verdad, José Do? Bueno, bueno, esa, <risa> <risa> esa no me la he visto venir, ¿eh? <risa> y ha por detrás como una vieja ¡Ostras! ¡Qué buena, Madre tío! Mía. ¡Qué
0: buena, eh! Sin no palabras, sin palabras. No una. ha habido
2: foto de, del cogote, pero te
3: has llevado una. ¿no? <risa> estamos en paz, estamos en paz. ¿Qué más pelis tenemos para pues esta Pues
4: tenemos eh, una última película que es una nueva versión, una nueva película sobre zombies, pero esta tiene una peculiaridad que es un musical, un musical sobre zombies. Madre Vamos mía. a ver Ana y el apocalipsis. Vemos, escuchamos el trailer <risa>
3: De
1: oírme. ¿Cómo vamos a pasar entre tantos hombres? Creo que tengo una gran idea. Es la idea más absurda que se te ha ocurrido. no mm.
4: Bueno, pues es su, Como he dicho, es un musical de zombies navideño. Sí, bueno, nada. No wow,
3: me de, encanta.
4: Desde
2: que has dicho que era un musical de zombies.
4: Bueno, pues en medio de un apocalipsis. Ay, <risa> de un apocalipsis zombie, pues Ana y sus amigos se abren camino hasta llegar a la escuela, el sitio donde creen que van a estar a salvo. Y bueno, pues para esto, para ello, para llevar a salvo, tendrán que luchar contra los muertos vivientes que se encuentran por las calles sin saber si sus padres o su familia, etc. Están a salvo. Y qué mejor que añadirle un poco de humor, un poco de música a, a este. A esta película. Y va sobre eso, va. No aporta nada nuevo a las películas de zombies. Lo que aporta <ríe> es que eh, los zombies te cantan. Hombre,
2: los musicales. Sí. Es que. Vale. A ver, piensas. Un musical sobre zombies. Mmm. Puede estar muy divertido o ser un, un claro, premio, yo creo ¿no? que
4: tiran más por lo cómico.
2: Bueno, me meto en las críticas y lo primero que veo es un punto <risa> rojo, pero enorme, diciendo… <risa> y dices tú, ah, vale. Bajas un poco y de repente te aparece un 4 sobre 5 de la revista Fotogramas, que justamente está centrada en el cine, y escribe Fausto Fernández. Oposita y gana a ser la mejor película musical navideña.
4: Bueno, tampoco creo que tenga mucha competencia <risa> en ese ámbito. Sí, Santa Claus 2 o, o el 15. Pero
2: me sorprende porque le pone un 4 sobre 5. Y después en Cinemanía, que también es de cine, le ponen un 3 sobre 5. Muy bien. El grado adecuado de ambiente festivo por parte del espectador se puede traducir en una experiencia divertida. O sea, las palabras no son las que más acompañar, acompañarían a un ve al cine que te lo vas a pasar muy bien, pero luego es un 3 sobre 5
0: creo que las palabras están enfocadas a para los truños que te comes cuando ves las películas navideñas. Eh, y bueno, ya ni te digo, en mi caso, las la películas de Canal Sur.
3: Mira, uno, de, mi ref, uno de, mi,
2: de mis referentes. Peter Travers de Rolling Stone escribe mezcloranza de géneros. Justo el musical repleto de muertos vivientes que estabas buscando. Claro. Este, en este caso, Peter, estoy leyendo en su artículo que eh, está orientada claramente al público adolescente. Ahí claro, funciona. Claro,
0: pero es justo la película musical de zombie que estabas buscando. ¿Quién busca una película así y la ve?
2: Hombre, alguien tenía que
6: wow. buscarla. Muy
4: complicado Hay que decir ¿eh? que primero se hizo Las un. Las comunidades cortometraje.
2: no se crean, ya están ahí.
4: <risa> bueno, hay que decir que es, primero se hizo un cortometraje y es una adaptación del cortometraje que se llamaba Musical Zombie. Para de, siendo original. Y bueno, pues se ha hecho la versión en largometraje.
2: Peligan, gamberra, entretenida, divertida, musical y con zombies. ¿Qué más quieres? Eso dice una persona anónima.
6: Pues bueno, sido bien. tú, Roberto? No, no.
2: <risa> Hombre, firma como Orson Welles, pero sabemos que no ha sido. Y es que luego hay películas como Zombies Party o estas, que no son, no son grandes películas, mm. pero son grandes momentos para disfrutar en casa, De mi punto de vista. O con los amigos. Ir al cine con amigos y ver una mm. película de este, de este género y pasártelo muy bien.
4: Que es una película para pasar el rato es una comedia, es… es para ir sabiendo a lo que vas a ver, claro. no, no esperarte grandes cosas y simplemente para pasar el rato, divertirte y…
2: Me, me choca más que este tipo de título salga ahora en Navidades, porque esta es la que me pega a mí más de, de verano. ¿Sí? Te vas al cine de verano con los, con los amigos, te, ponen, te proyectan esta Halloween, película…
4: ¿no? Claro, pero teniendo en cuenta que la película está inspirada en la época navideña… Claro, claro. Era, era un poco el obligatorio el en, el en, esta, en esta época. Bueno, pues ya Son las
2: 9.52, Miguel. Casi 23.
4: no traigo, pero... Quiero decir, que las 10 hay que acabar. Exacto. Más trailer no tengo, pero me gustaría comentar eh, tres grandes estrenos que se estrenan la semana que viene, el día 21, que es Aquaman, Mary Poppins y la nueva versión de Spider-Man.
2: El multiverso este de Spider-Man.
4: Exacto. Sp Spider-Man. Spider-Man, Spider un nuevo universo. Es la primera cinta de animación que la hace Sony basada uh -huh. en, en el protagonista de Marvel. Que
2: hay muchos de Spider-Man.
4: Sí, ¿no? Es Exacto. el que dice en plan… Pero, pero tú no le
0: puedes ser Peter Parker, yo también soy Spider-Man. Y sale incluso un personaje de los Looney Tunes, ¿no? Como
2: el
4: cerdito eh. creo que es. Son, como son muchos,
2: muchos de Spider-Man. Juntos. Sí, uh -huh.
4: bueno. sale versiones alternativas de Spider-Man y se centra en Miles, que es un adolescente afroamericano de Brooklyn.
2: Y la versión de Spider-Man, de Los Vengadores… Eh, el tráiler creo que sale esta semana que viene. ¿Mm? De, de la nueva, por cierto si no habéis visto recomendable en Youtube el, el trailer de La Última de Vengadores Endgame Está, lo, han, lo han lanzado hace poquito, ¿eh? esta semana creo.
4: Y luego también ¿os acordáis de Mary Poppins? Mm -hmm. Mary Poppins, claro. Eh, la... ...tradicional película de Disney, de que fue en 1964. Pues en la semana que viene sale una secuela... ...que está dirigida por Rob Marshall y protagonizada por... ...Emily Bloom y Lin-Manuel Miranda. Y bueno, pues Bloom sí. recoge el estilo de Julie Andrews... ...y se pone el papel de Mary Poppins. Pues se la
2: juegan, ¿eh? Porque Mary Poppins es una película... ...que ha calado mucho en el imaginario colectivo, tiene una larga tradición. Creo que es una película que ha sobrevivido, además, muy bien... Sí. ...al paso de los años como la primera saga de Star Wars, ha sobrevivido muy... O sea, el tiempo no le ha sentado nada mal, la gente la sigue disfrutando, los que la veían de pequeño la ven ahora y les sigue gustando, obviamente los, los pequeños que la ven por primera vez o por segunda la disfrutan muchísimo, pero que los adultos disfruten este tipo de películas, yo creo que a todos nos ha pasado, que de pequeños igual veíamos alguna película que nos gustaba mucho, la hemos visto de mayores y hemos pensado, menos mal... Que era pequeño cuando la veía. Porque sí, pero
4: es como. No, eh, Disney se la está jugando últimamente mucho a, a eso. También ha subido ¿Sí? el de trailer Del Rey León, Mulan, Dumbo. <ríe> Hostia. La, la, la bella y la bestia. ¿no? La bella y la bestia. Entonces, Disney, eh, yo creo que se la han la quemado un poco. En la bella y la bestia. Y está tirando de todo. Y sale, eh, todo y sale de todo. Y sabe que va a triunfar. Estoy Story
0: 4 de este año, ¿no? Sí. Le el, pero oh, ¿toy estoy Story 4.
2: Es una, película es una creación nueva. nueva, entre comillas, siguiendo.
0: Claro, o, el resto son adaptaciones. Pero, pero estoy Story 4, tío. Wow. Sí, sí, eso hay que verlo. Wow. Son wow. 55, momento. Miguel. Ese día se hace especial de perder no Ya,
2: pero es que yo estoy preocupado porque. ...se han dado las nominaciones de los premios Goya... Exacto, ...y no las hemos comentado en Despierta UMH...
4: ...pues aquí las tenemos...
2: ...y luego dice la gente... ...hacéis una sección del cine y no vais a comentar los Goya...
4: ...bueno pues como mejor película... ...están nominadas Campeones... ...Carmen y Lola, El Reino... ...entre dos aguas y todos lo saben...
2: ...eso está bien... ...pero más allá de decir... Qué, ...cuáles son las nominadas mm. y demás... ...esto lo encontráis en internet, buscáis... ...nominaciones y os salen... Sí, ...yo sí. creo que hagamos apuestas... Oh, ahora, ahora, ahora que todavía no se ha ahondado más, que seguramente la mitad de las pelis no las has visto. <risa> que me digas, eh, por ejemplo, de arte, mejor película. Vos las vas a repetir, por favor.
4: Campeones, Campeones Carmen, y Lola, Carmen y Lola, El Reino, Entre dos aguas y todos lo saben.
2: Entre dos aguas y todos lo saben. ¿Cuál crees tú que va a ganar? Mejor película, mejor película.
4: ¿Creo o quiero? No, no,
2: no. ¿Crees?
4: Pues yo creo que Campeones ha pegado muy fuerte y ¿Crees tiene que posibilidades. ¿Que
2: Campeones va a ser la, la mejor película?
4: Yo creo que sí. Uf.
2: Yo es que creo, que creo que campeones va a ganar, pero no va a ganar a Mejor Película. Me da la sensación.
0: Yo es que solamente he visto campeones, las de vano las he visto. Yo he Entonces. visto
2: El Reino, he visto Todos lo Saben. Eh, mm. Mm. Yo creo que, que no va a ganar campeones. Pero eh, me interesa la apuesta de Miguel. ¿Mejor actor quién crees que va a ser? No, me... mejor actriz mejor. Empezamos por ahí.
4: Pues mejor actriz… Eh... Es, está Naya Nirby que yo apuesto muy fuerte por Naya
2: Por encima de Penélope, ¿no? Sí. Entiendo que Penélope también está nominada por Todos lo Saben. Por Todos lo Saben, sí. ¿Mejor actor?
4: Mejor actor, pues Javier Gutiérrez, como he dicho, por campeones. También es una gran apuesta porque… Ganó… Ganó el año pasado. …por el pues.
2: autor. Yo creo que no, no le tocará a él.
4: Bueno, también está Javier Bardem, por Todos lo Saben. Y hace mucho que Javier no se lleva ningún premio.
2: Y, y hace un papelón, por cierto
4: y dirección también. pues dirección eh,
2: hay una tradición por lo menos en los Oscar que dice uh -huh. que quien gana
4: la mejor eh, película, dirección gana mejor película, película.
2: No, no ha pasado siempre las cosas como son pero es, es verdad que suele suceder
4: pues a lo mejor también el reino de, de Rodrigo Sorrogoyen, Sorogoyen también Sorogoyen yo creo que es un perfil que se puede llevar el Goya a mejor dirección.
2: que Yo creo que entre todos lo saben y el reino va a estar al final, pero ya veremos. Mm. Nos están diciendo los técnicos que estamos llegando al final de, de este despierto UMH. Acaba la semana, hoy 14 de diciembre, nos queda solo una semana de de estar con, con todos vosotros, de disfrutar uh. de, de la radio, pero porque llegan las Navidades, tampoco hay que ponerse triste. Eh, recordar a todos los oyentes que el lunes, despierto VMH, viaje fuera de los estudios de radio. Estaremos en el Colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante. El martes también. Que luego nos dice la gente, siempre decís que no sabéis si vais a volver <risa> y siempre volvéis. Ya, pero, pero, también ¿Y si un día no?
0: Claro, claro, es que hay que tener en cuenta que siempre volvemos porque siempre nos lo pasamos súper bien. Ah. El día que
2: no estemos a turno, pues lo veremos, claro. Pero es que, claro, esto es como lo de que viene el lobo, que viene el lobo, pero es que un día viene. Entonces... Claro.
4: Un día llega, un día llega.
2: Mañana ya veremos y, y volvemos. Vale, vale, pero habrá un día que a lo mejor no volvamos. Y entonces, ah, y luego vendrán los disgustos.
5: Será la
4: catombe. <risa> bueno, pero, pero sí siempre que, hay que avisar, Sí siempre que, hay que avisar. vamos a estar
2: eh, lunes y martes en el Colegio Inmaculada Jesuita de Alicante y el miércoles vamos a estar haciendo un programa desde el Mudik de Orihuela emocionalmente Museo Interativo de Ciencia
4: Genial suena, suena interesante
2: Esa es la programación que podemos la revelar La programación Porque jueves y viernes van a pasar cositas Chopecha. en Despierta UMH Bueno, igual el miércoles hay un programa que no se podrá llamar Despierta UMH Igual hay que llamarlo Despiertote UMH Y hasta aquí el programa de hoy ¡Un saludo! todos los que formamos parte de este espacio de radio gracias Miguel Moreno como siempre por muchas venir gracias. muchas gracias a Carlos Tarque, nos os perdéis su concierto, gracias a nuestros técnicos de Radio MH, Jorge Bernabé Borja Cabrera, soy Roberto Prada y nos despedimos, hasta el lunes